0: Michael Jordan era na época dos anos 90 e até hoje um dos maiores atletas e ícones pop da história é um daqueles atletas que conseguem transcender o próprio esporte mesmo o Brasil sendo considerado, até por nós, o país do futebol é difícil falar e até gostar de outros esportes E mesmo assim, eu diria que em popularidade, depois do futebol, ainda tem o vôlei e o automobilismo. Ou seja, o basquete não tá nos... nos melhores. Mas não importa o que aconteça, todo mundo conhece o ex-camisa 23 do Chicago Bulls. Mesmo você não sabendo o que é Chicago Bulls. E aí que The Last Dance entra. No período da maior pandemia da história, um documentário que parece conveniente demais, sendo lançado em um lugar conveniente demais, e sobre um assunto conveniente demais. Faz isso brilhantemente, conseguindo captar até quem não é fã de basquete e ajudando a NBA a ganhar novos espectadores e afirmar para essa nova geração que o posto de melhor jogador da história ainda tem dono e é o mesmo dono daquela época. Desde sempre, Michael Jordan conseguiu elevar a NBA para outro patamar e não é agora que ele iria parar de fazer isso. Mas será que o documentário é justo? Será que Michael Jordan passava dos limites? O que é bom no documentário? O que é ruim? Vem comigo que hoje eu vou falar sobre The Last Dance arremesso final. Roda a vinheta. No, God, please, no! James Bond. I'm not fucking leaving! Wait for it. Mas antes de falar sobre o documentário em si, eu acho necessário falar sobre a criação do documentário, então como que ele surgiu, como que chegou com a ideia, antes de falar mesmo sobre o conteúdo do documentário. Então, temporada de 1997-98, o Chicago Bulls liberou acesso 100% da gravação dos treinos e bastidores do time, já que era confirmado pelo GM do time que seria a última temporada deles juntos então o técnico já sairia Michael Jordan, isso é uma incógnita mas Scottie Pippen e outros atletas já estavam pensando em sair então quando juntou uma coisa com outra era a última temporada e daí que vem o nome inclusive The Last Dance lá nos Estados Unidos é muito comum eles tratarem finais e esse tipo de coisa como a última dança, The Last Dance e aqui no Brasil esse título se traduziu para arremesso final o que não que eu ache ruim eu acho que tem a ver com o documentário o título, arremesso final Até porque fala do arremesso final Do Michael Jordan, chega É toda uma trajetória, né Até chegar aquele arremesso final Lá no, naquele jogo 6 Contra o Jazz. Então é legal usar isso Mas eu prefiro The Last Dance, eu acho que combina E é até o termo que eles usavam na época Então pra mim faz mais sentido Mas enfim, não tô aqui pra julgar tradução de título. E na verdade, há um boato que Michael Jordan só aceitou iniciar a produção do documentário depois do título do Cleveland Cavaliers em 2016, porque o que que acontece? Você vê no documentário que Michael Jordan é um cara muito competitivo. Ele tá sempre querendo buscar motivação pra ser o melhor, pra conseguir um título, pra ganhar um jogo. Ele tá sempre buscando isso, e isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais pra frente. E aí, com isso, o que aconteceu em 2016? Não foi Michael Jordan que ganhou esse título, e sim foi LeBron. E aí, quando o LeBron carregou o time de Cleveland Cavaliers pra ganhar o título e virar aquele jogo que tava 3x1, pra quem não sabe, né, as finais do basquete são sete jogos, melhor de sete, e o Golden State Warriors, que tava contra o... O time do Cleveland Cavaliers estava vencendo por 3 a 1, o que significa que se eles vencessem mais um jogo, eles ganhavam. E aí o LeBron, principalmente, ajudou o time a virar o jogo, então chegar a 4 a 3, forçou um jogo 7 e aí conseguiu levar o título, um título inédito, primeira vez que Cleveland levava o título da NBA. E aí começou a discussão, quem é o melhor jogador da história? Na verdade sempre teve essa discussão, desde sempre. Só que aí com esse título do LeBron, muitas pessoas colocaram o LeBron nesse patamar. E possivelmente o patamar de melhor jogador da história do basquete. E Michael Jordan não ia deixar isso barato. Ao invés dele soltar alguma declaração ou alguma coisa, ele já sabia que, que esse documentário tava gravado desde 98, ele resolveu lançar e aí combinou tudo certo. Que a... Ele começou a ser produzido em 2016, mas edição e tudo em 2018, começou realmente a fazer em 2018. Então, por isso que condiz as datas e é um boato muito forte, que por causa disso o Michael Jordan se sentiu ameaçado no trono de melhor jogador da história, e aí ele criou esse documentário para deixar, para não deixar ninguém esquecer o que ele fez e o que aquele time do Chicago fez. Se é verdade ou não é uma história muito condizente. Eu não sei se eu acredito, mas eu não, também não sei se eu não acredito. Porque você vê no documentário, né, a personalidade do Michael Jordan. E ele possivelmente é assim até hoje, então eu não duvido que, que seja verdade. E esse é um boato muito forte, na verdade. E aí, o que acontece? Por conta da pandemia, os produtores do documentário viram que tinha essa pandemia e falaram o quê? Ah, vamos lançar o documentário. Porque aí tá todo mundo em casa, teoricamente, todo mundo tem que ficar em casa. E aí, as pessoas vão assistir. Então, lá nos Estados Unidos, ele foi lançado pela ESPN. Então, passava no domingo, é, dois episódios por domingo. É, passou, lógico, por, tem dez episódios, então passou por cinco finais de semana, né cinco domingos. E aqui... No Brasil, esses episódios eram lançados na segunda pela Netflix, e lá nos Estados Unidos era pela ESPN. E aí o que acontece? Teve a pandemia, todo mundo teve que ficar em casa, e aí eles tiveram que apressar a produção desse documentário. Então eles começaram aí logo pra produzir, pra... vai que a pandemia se resolve logo e acaba isso, e aí a gente perde a oportunidade de ganhar muitos visu... muitas visualizações, né? Claro que eles não sabiam de nada, até porque a pandemia tá longe de acabar. Pelo menos agora, né? No momento dessa gravação, em junho de 2020. E aí eles apressaram e tal, começaram a editar, de dias e noites sem dormir. E aí os dois últimos... para Uma curiosidade aí para vocês, que os dois últimos episódios, eles foram finalizados. O episódio, no caso, 9 e 10. Eles foram finalizados enquanto a série já tinha sido lançada, então tava no meio da série, eles ainda estavam terminando, porque eles realmente queriam captar logo essas pessoas que ficam em casa por causa da pandemia. E aí, outra curiosidade pra vocês também é que o Michael Jordan não gravou as suas cenas, entre aspas, né em sua casa, ele é uma pessoa que é muito reservada, então é por isso que tem esse boato lá que eu falei sobre o LeBron James, porque... Michael Jordan, ele sempre foi uma pessoa muito reservada sobre a vida particular dele. E até justificável, porque você vê que lá no documentário as pessoas tentam se intrometer, né? Os jornalistas e tabloides e muitas coisas tentam muito se intrometer na vida dele. Então ele é uma pessoa muito reservada, então ele que dava a palavra final nesse documentário. Então, tanto pra fatos, né, que que falavam, quanto pra produção do documentário. E aí por isso que ele liberou, e aí ele conseguiu liberar e tal. Só que aí ele nem gravou na sua casa, né? foram casas alugadas para a produção do documentário. Então ele nem gravou na própria casa dele, ele preferiu gravar em outro lugar para não mostrar a casa dele. Então isso é uma coisa também muito curiosa que você vê sobre a personalidade dele. E uma última curiosidade aqui, antes de eu passar para o próximo tópico, é que os jogadores do Utah Jazz, que foram o time que enfrentou o Chicago Bulls nas finais de 97 e 98, É, o time que foi batido pelo Chicago Bulls, não gostaram da ideia do documentário e apenas um daqueles jogadores resolveu dar entrevista pro documentário, que esse caso é o armador John Stockton. Ele resolveu dar entrevista, ele aparece acho que no último episódio ou no penúltimo, no 9 ou no 10. E outros jogadores, por exemplo, Karl Malone, ele não quis dar entrevista pro documentário e há boatos que eles se sentiram altamente ofendidos pelo documentário do jeito que eles são é, do jeito que eles aparecem no documentário Então eles não gostaram E o John Stockton, na verdade, que eu falei O cara que acabou dando entrevista pro documentário Ele só aceitou fazer isso Porque com a promessa de que o documentário Não seria feito para endeusar O Michael Jordan Que seria feito só para analisar mesmo Como esse time chegou aonde chegou E não só focar no Michael Jordan O que na verdade é uma coisa que eu posso dizer Que eles até fizeram E, bom, eu vou passar para o próximo tópico aqui, que seria, na verdade, os números do documentário. Então, como que esse documentário deu, né? O que 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 ele gerou, o que que aconteceu? Então, primeiro, no IMDB, para quem não sabe, é um site que tem notas para filmes, séries e documentários. Esse documentário conseguiu 9,7, que é uma nota absurda para o site. obviamente é uma nota absurda em qualquer lugar, mas no IMDB mesmo, que é um site que eu vejo que até acaba sendo muito crítico, são pessoas mesmo que fazem as avaliações, mas acaba sendo muito crítico, então eu consegui um 9,7% no IMDB, no Rotten Tomatoes chegou com 96% de aprovação pelos críticos e 95% da aprovação da audiência, então você vê assim que é perto do 10%, perto do 9,765%. Então é um documentário com certeza muito bem avaliado. E aí começou a especulação, que talvez ganhe Oscar. Eu não sei se é qualificado pro Oscar, porque não é um documentário, é uma série e não é um documentário em si, né? Não é um negócio de duas horas, são dez episódios e aí cada episódio tem uma hora. Então eu acho que entraria no Emmy e não no Oscar, mas não sei. Com certeza, eu acho que sim, até agora foi o melhor documentário que foi lançado, eu acho que nenhum documentário chega nem perto. Ainda teve aquele Máfia dos Tigres também da Netflix, que fez um certo burburinho, mas eu acho que foi mais pela zoeira e não pelo... pelo conteúdo do documentário em si, eu acho que foi mais pelos memes que o documentário gerou e não pelo documentário em si. E nesse caso, obviamente, o do The Last Dance eu acho que acaba... As pessoas acabam comentando muito também pelo documentário, não só pelo, pelos memes. Óbvio que tem meme, tem muito meme, mas não é só por isso. É, mais uns números, como eu falei, nos Estados Unidos foi lançado na ESPN e ele teve 26, uma média por episódio de 26,6 milhões de espectadores. É a maior audiência e um documentário da ESPN. Antes, pra vocês terem uma noção, a a maior audiência era de apenas 3,6 milhões na estreia. E na estreia, eu errei, na verdade é na estreia esse número. Na estreia, The Last Dance teve 26,6 milhões de espectadores. É muita gente. Muita gente mesmo. E isso, obviamente, que vai ser uma propaganda pro Jordan, uma propaganda pro Score, uma propaganda pro Chicago Bulls, pra Nike, pra todos esses, para todas essas pessoas que estão envolvidas no documentário, então houve um aumento absurdo de procura de camisas do Chicago Bulls, houve um aumento absurdo de procura por Jordans, o tênis né, do Michael Jordan, a linha do Michael Jordan, é, pesquisas no Google, tudo isso teve um aumento absurdo depois do documentário. E os anos 90, agora eu tô falando um pouco mais sobre a história dos anos 90, né? Como o Michael Jordan foi importante, não O documentário em si. Mas os anos 90 ajudaram o NBA a chegar a mais de 200 países. E principalmente pelo Michael Jordan. Porque quando o Michael Jordan se aposentou pela primeira vez, em 93, 94, se eu não me engano é 94, teve uma queda absurda de audiência. E aí quando ele voltou, em 95, 96, teve um boom de audiência enorme. Então você vê que a final do terceiro título do Chicago Bulls, a média de espectadores em 1993 dos seis jogos que teve, era de 27 milhões de pessoas por jogo, vendo assistindo o jogo, é, que eram, em 93 o Chicago Bulls ganhou o terceiro título do, da franquia. Em 94, Houston Rockets e New York Knicks teve apenas 17 milhões, uma média de 17 milhões por jogo. Em 95, Rockets e Orlando Magic tiveram 20 milhões por jogo. E aí, em 96, quando Michael Jordan volta, 25 milhões. Então você vê que não chega nem perto de quando ele tava em 93, com 27 milhões de pessoas, o único número que chega perto é quando ele volta, que tem 25 milhões de pessoas assistindo. Então Michael Jordan foi sim, claro, os anos 90 foram rechados de craques, foram times enormes, times absurdos, e mesmo assim o Chicago Bulls conseguiu ser dominante, e Michael Jordan foi, obviamente, a principal peça, Porque como eu falei na introdução, é um cara que consegue transcender o próprio esporte. Então pessoas que gostavam só dele acabavam assistindo os jogos. E ele era uma peça muito importante. Não só pro esporte, e sim pros negócios também, pra NBA no geral. Então agora, eu vou falar um pouco mais sobre sobre a minha história, né? Como eu cheguei a gostar de basquete. Então, a minha história com basquete ela começa em 2010 até 2013, na verdade eu diria 2011 até 2013, e você vê que assim, na vida de uma pessoa, os pais né, os pais dessa pessoa são muito importantes para influências mesmo, quando ela é criança, são os pais que moldam algumas influências, então o pai, principalmente o pai, mas também os amigos né, bota o pai, bota algum filme pra você assistir, a mãe bota alguma série pra você assistir, e aí você fica lá vidrado e aí você lembra disso depois, anos depois, quando você tem consciência pra assistir alguma coisa. E aí pra mim, meu pai teve um papel muito importante pro esporte, então você vê por exemplo, no futebol eu sou corintiano, e obviamente por causa do meu pai, não não penso em mudar de time, e no basquete... A influência foi por causa do meu pai também, ele começou a assistir, e aí em algumas oportunidades eu acabei visitando os Estados Unidos, principalmente a cidade de Miami, e aí na cidade de Miami eu acabei assistindo os jogos pessoalmente do Miami Heat. E nessa época, 2010, 2011, 2012, 2013, não todos esses anos, tá? principalmente em 2013 na verdade, Miami Heat estava jogando com LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. E aí nessa época meu pai era vidrado, ele conhecia todos os jogadores, ele sabia e tal, ele já assistia os jogos e eu era só uma criança, eu tenho agora 18 anos, quase 19, eu era só uma criança, então eu só tava indo porque meu pai tava indo também. Só que aí eu acabei gostando, claro que não instantaneamente na época, a basquete é muito mais fácil de entender do que por exemplo um futebol americano, então para uma criança é bem mais legal um basquete do que um futebol americano, uma criança que acaba de ser introduzida para aquilo né. E aí você vê, tal tá, o LeBron era um jogador, ele ainda é um jogador absurdo na época, mas ainda hoje é um dos jogadores mais absurdos, é o melhor atualmente, e naquela época também. Então ele jogava muito, e foi muito legal, é uma memória muito boa que eu tenho de ver o Miami Heat pessoalmente, ver o LeBron, foi lá que eu comprei a minha primeira camisa de basquete, que era de quem, adivinha, LeBron James. Era a camisa 6 do LeBron James. E foi muito legal, e a partir daí eu comecei a desenvolver, né, esse paladar pro basquete. Então depois de uns anos, mais 2015, 2016, teve a ascensão do Golden State, e e aí hoje em dia a gente tá vendo a NBA bem equilibrada do jeito que ela tá. Mas o que que acontece é que eu não tive a oportunidade, por, por não gostar de basquete na época, ou não conhecer... Eu não tive a oportunidade de ver craques como, por exemplo, Kobe Bryant. Eu vejo muita gente falando que o Kobe é o melhor jogador que eles viram, gente mais da minha idade, porque eles tiveram esse acesso ao basquete um pouco antes. Como eu comecei a assistir em 2010, 2011, 2012, 2013, nessa época, nessa faixa de época, o LeBron James para mim é o único e o melhor atleta que eu já vi é, no basquete, pelo menos. Então eu tenho, eu tenho essa certa imparcialidade com com o LeBron James, e obviamente, quem assistiu na, na década de 90, é, considera o Michael Jordan o melhor de todos os tempos, e se você vê, eu considero o Michael Jordan o melhor de todos os tempos, mas o melhor que eu vi foi o LeBron, e aí a partir daí eu comecei a comprar jogos de basquete né, no, no Playstation, eu comecei a jogar, comecei a comprar mais coisas de basquete, né camisas, assisti os jogos, e hoje eu acompanho, assisto playoffs, assisto as finais, é, os jogos regulares, sempre quando tá passando... Jogos clássicos, agora na quarentena eu tô tendo essa oportunidade, né, de acabar assistindo jogos clássicos da NBA, até o jogo 6, né, o último jogo do Michael Jordan com a camisa do Chicago Bulls, eu tive a oportunidade de assistir, é, que a ESPN, por causa desse documentário, ela passou, né, com a narração em português do querido Rômulo Mendonça, e foi maravilhoso, o jogo foi muito bom, e ver aquilo como aconteceu mesmo, e não só no documentário, porque o documentário eles demoram pra mostrar, pra ter todo esse drama, toda essa emoção, e ver aquilo é muito legal também, então essa é a minha história com o basquete, eu não tenho um time, eu torço mais pro Lebron mesmo, eu gosto muito dele, mas eu acabo gostando bastante de alguns times que eu simpatizo mesmo, que eu vejo que tão, tão bem, mas eu não... Eu não, eu não diria que eu tenho um time específico, eu gosto mais de acompanhar mesmo, pelo, pelo espetáculo. E aí, passando um pouco sobre mim, eu queria falar também por que, que deu tão certo o documentário. Então, vamos ver a fórmula do documentário e por que deu tão certo. Eu diria que foi uma junção de fatores. Primeiro, a pandemia. Como eu falei, os caras, os produtores do documentário viram que tinha a maior pandemia da história, as pessoas estavam em casa... E aí nada mais justo do que apressar essa produção do documentário pra pegar essas pessoas que estão em casa. E aí conseguir conseguir captar essas pessoas que já estão em casa sem fazer nada pra assistir o documentário. Então eu acho que isso foi um fator que eles não consideraram, obviamente porque esse documentário estava em produção faz muito tempo, então você não consegue imaginar que ano que vem vai ter uma pandemia e aí a gente vai conseguir lançar. Só que aí foi super conveniente pra eles. Então pra eles a pandemia foi boa, E aí, para o lançamento do documentário, a pandemia foi boa. E aí, como eu falei, milhões e milhões de espectadores assistindo esse documentário. Outro fator, que é o maior fator de todos, é a nostalgia. Faz um tempo que a nostalgia toma conta da gente. Então você vê músicas hoje em dia com essa pegada dos anos 80 serem lançadas. Você vê... é isso, músicas mais antigas. É sempre um apelo pela época que tudo dava certo. Sabe, Ah, ai, nessa época era maravilhoso, nessa época tudo dava certo. E a nostalgia pega, sabe, desde sempre pegou e e hoje não é diferente. Então você vê, por exemplo, Stranger Things é é uma série que se situa nos anos 80, tem outras séries da Netflix que se situam nos anos 90. E e aí você vê, né, que é isso, tipo, eles tentam também trazer essa nostalgia de volta. E, obviamente, eu não, como eu falei, eu tenho 18 anos, eu nasci em 2001. E eu não tive a oportunidade de viver nos anos 90, então eu não sei como é que era, como as pessoas se vestiam, como que era o clima, as músicas, e aí você consegue ver isso muito bem. Você vê a ascensão do rap hip hop nessa época, então a trilha sonora é muito carregada, até porque o basquete e o rap tem uma cultura muito junta, então é uma coisa que anda de mãos dadas. Então você vê isso também, você vê as roupas, os carros e eu acho que eles conseguem captar a época de um jeito brilhante, é um jeito que eu realmente gostei e deu pra sentir como se eu estivesse lá, como se eu estivesse com o ingresso pra assistir o Chicago Bulls jogar e isso pra mim é uma das coisas que eu mais gostei nesse documentário definitivamente. Outra coisa também é que eles acabaram escolhendo o time certo para fazer o documentário, né? como eu falei, uma das maiores dinastias da história, o Chicago Bulls, com com o melhor jogador da história, Michael Jordan, então com certeza as pessoas iam assistir, porque de novo, como eu falei, Michael Jordan é um cara que acaba transcendendo o esporte. Então você conhece o Michael Jordan mesmo você não sabendo o que é Chicago Bulls e o que é basquete ou como joga e tal. Mas você sabe quem é Michael Jordan e você até deve ter um par de tênis do Michael Jordan. Então, porque ele conseguiu, ele conseguiu transcender o esporte. Poucos atletas conseguem num nível tão alto assim. E aí foi super conveniente, como eu falei também na introdução, né? Escolheram o time certo, a pessoa certa e aí deu certo. Foi uma coisa que juntou com a outra e deu super certo. Outra coisa foi a distribuição pela Netflix, o que é uma coisa que aqui no Brasil é super conveniente. Eu tenho certeza que se tivesse feito pelo streaming da ESPN, as pessoas não iam baixar, pessoas que não gostam de basquete ou não curtem tanto esporte ou ou simplesmente só basquete mesmo, não iam baixar o negócio da ESPN para assistir o documentário. Então eu acho que nisso eles acertaram muito Que foi fazer essa distribuição pela Netflix E na verdade não foi algo que foi planejado Porque na época do documentário A ESPN não tinha o Watch ESPN Que é basicamente o streaming deles Eles não tinham ainda Então a Netflix foi lá e pegou porque a Netflix também tem mais dinheiro e aí ela conseguiu comprar os direitos de distribuição do documentário aqui no Brasil, principalmente. Principalmente aqui no Brasil, eu acho que a distribuição da Netflix consegue, é muito conveniente para as pessoas. Então vale a pena você acabar assistindo. É, porque tá aí, tá fácil. Tá fácil na, na Netflix, então é bem tranquilo. E aí, como eu falei, ele consegue acertar os fãs e os não fãs de basquete. Vale a pena ver de qualquer jeito, mesmo você sendo fã ou não fã. Outra coisa que eu gostei também, eles contam a história não só do Jordan, mas do time inteiro, então você consegue aprender coisas que você não sabia, e mesmo você não sendo fã de basquete, isso acaba sendo muito interessante. Outra coisa foi a trilha sonora, como eu falei já, tem toda uma nostalgia da época e consegue mostrar a música da época de um jeito muito bom, eu vou falar disso depois. E consegue agradar as pessoas que viram pessoalmente o Michael Jordan na época de, na década de 90, né? As pessoas que assistiam os jogos do Chicago Bulls. E as pessoas que, como eu, não assistiram, mas, mas obviamente, conhecem o cara, conhecem o time. E aí, é, consegue captar todas essas pessoas. E aí, uma coisa legal, é que o documentário, ele conta uma história, mas não é aquela história de bar, sabe? Pra você falar com seus amigos no bar. Eu acho que ele acaba te ensinando muitas coisas também. Nessa época que a gente tá vivendo, né, que tá cheio de coach, coach disso, coach daquilo, esse documentário é um dos maiores coaches, um dos melhores coaches de todos. Porque por trás do documentário você consegue captar algumas mensagens. Então, você vê, por exemplo, Michael Jordan lidando com críticas, você vê que a imprensa, por exemplo martelava o cara e ficava criando teoria da conspiração contra o cara e todo mundo contra ele e aí ele tinha que achar uma motivação pra ser o melhor pra continuar, pra se manter no topo então, ah, ganhei o primeiro título aí agora uma coisa que nem todo mundo faz é ganhar o segundo então eu vou lá e ganho o segundo agora uma coisa que ninguém fez é ganhar o terceiro então adivinha o que eu vou fazer ganhar o terceiro só que aí quando ele ganha o terceiro título pela primeira vez Ele tá desgastado, porque aí teve a situação do pai dele, teve a imprensa que tava, teve a situação da jogatina, a imprensa tava martelando ele com teorias da conspiração, e obviamente críticas vão existir, sempre existem, e aí você tem que achar um jeito de contornar essas críticas. E às vezes o que é mais importante pra sua saúde mental é você tirar um tempo. Entendeu? Tirar um tempo pra você Pra ver o que você quer E pra relaxar também Só que aí nem isso, a imprensa também não deixava O Michael Jordan em paz, nem quando ele tava jogando beisebol, quando ele parou pela primeira Vez E foi uma coisa muito É chato, é chato ver O quanto ele se afeta pelas críticas E claro, obviamente, porque são muitas Você não consegue desviar disso Você não é um dos maiores atletas Do do mundo À toa sabe, e aí as pessoas vão querer te derrubar porque você tá no topo, então isso é bem legal como eles trabalham isso também e tal, como você lidar com a sua saúde mental nesse caso, então você vai ver críticas e como você faz pra tornar isso uma característica boa, então uma coisa boa, sabe, tentar tirar algum proveito dessa situação, então eu acho super legal, ele acaba ensinando também muitas coisas, mas como nem tudo são flores o documentário tem bastante crítica e faz parecer que tudo era fácil para o Chicago Bulls, sendo que os jogos, alguns deles, claro, eram muito apertados. Então você vê coisas de 84 a 82, 90 a 94, é, 101 a 99. Então você vê coisas que eram muito apertadas e parecia que o Chicago Bulls dançava em quadra e que não tinha para ninguém. Sendo que os times daquela época, Orlando Magic, é, Houston Rockets, New York Knicks, então eram times que estavam muito em ascensão naquela época e estavam muito bons, então, você vê até por exemplo em Friends, você vê Chandler, Joey que era naquela época né, anos 90, eles indo assistir os New York Knicks, então eram times muito bons que acabavam, que aí acabaram ofuscados pelo brilho do Chicago Bulls, mas eram times que não devem ser esquecidos. E aí, algumas pessoas dizem que foca muito no Michael Jordan e acaba rebaixando alguns dos companheiros. Então, os companheiros acabavam ajudando muito o Michael Jordan e aí as pessoas fazem parecer que era coisa do Jordan apenas. Que o Jordan fazia aquilo e ele era o maioral. Ele realmente era o maioral. Só que os companheiros de time ajudavam muito ele. Outra coisa é a história do Jerry Krause que foi super conveniente pro documentário que o Jerry Krause acabou morrendo em 2017, e ele não teve como se defender. Só que muitas pessoas, e logo porque esse documentário trata da da última temporada, então tudo isso foi por causa do Jerry Krause, que pra quem não sabe era o General Manager, e aí eu vou explicar rapidinho o que um General Manager faz, o GM, ele acaba cuidando do time, então ele acaba indo atrás de jogadores que podem ser interessantes, ele fica de olho, ele acaba criando, fazendo contratos, firmando negócios com com o time, então ele ele é basicamente o administrador do time, ele acaba pegando, criando contratos, vendo as finanças do time, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, ele acaba conversando com outros times, E esse cara foi responsável por criar uma das maiores dinastias da história do basquete e dos esportes. Então, ele devia ganhar esse praise, sabe? Por ser um desses caras que conseguiu criar uma das maiores dinastias da história. E ele acaba acaba saindo como vilão, né? E principalmente porque ele morreu e não tem como se defender. As pessoas acabam crucificando muito a figura do Jerry Krause que eu não acho muito justo com ele Claro, no final ele fez algumas merdas Ele foi grosso, ele podia ter feito de outro jeito Podia Só que ele também merece um pouco de, de parabéns né, pelo, pelo que ele fez com essa franquia do Chicago Bulls Que era basicamente uma franquia que ninguém ganhava nada Nunca ganhou nada E aí o Michael Jordan ele trouxe todo aquele time E fizeram ele ganhar seis, esse time ganhar seis campeonatos Então não é algo, não é uma coisa pouca, sabe, não é pouca coisa, e eu acho que que o documentário erra na questão do Jerry Krause. Outra coisa, coisa mais minha mesmo, eu achei os flashbacks muito confusos, então tinha a hora que você ia pro futuro, que era 98, porque o documentário é sobre 98, né, só que aí ele ia pro passado depois, aí depois ia pro futuro, aí ia pro passado, e isso pra mim ficava muito confuso. E eu acho que ele também devia mostrar outros, outros momentos, né da carreira do Michael Jordan então você vê por exemplo o jogo das estrelas torneio de enterradas que tem aquela vez que ele faz a posição do Air Jordan né, que ele tá com a bola em cima com as pernas esticadas ele faz isso e não mostra no, no documentário então mais essas coisas mesmo só mostra por causa do Kobe, do Kobe Bryant mesmo então isso eu queria que tivesse aparecido um pouco mais também mas também são coisas poucas, sabe? Eu acho que não afeta muito o documentário. São coisas que afetam o documentário, só que no sentido de que ele não vai. Não vai prejudicar tanto, sabe? É uma nota 9,7 ao invés de 10. É, é isso, na minha opinião. E eu vou falar um pouco agora sobre o que eu gostei no documentário. Então é o que eu falei, ele consegue acertar os fãs e os não fãs de basquete, você consegue ver, mesmo você não sendo fã de basquete, ele consegue explicar mais ou menos como que funcionam as coisas e basquete não é um esporte muito difícil de entender, então vale a pena ver de qualquer jeito. Ele conta a história não só do Jordan, mas também de todo o time, então pessoas que eu não conhecia a história e pessoas que eu nem achava que tinham tanto protagonismo assim, histórias dos bastidores que eu acho super interessante... Então, é, é muito interessante pra mim. E mostra o Michael Jordan como ele era de verdade, né? Não, nem tudo são flores, sabe? Ele era um cara grosso, ele era um cara que é, fazia um certo bullying com os companheiros pra tentar fazer os companheiros elevarem o patamar. E ele não era um cara perfeito, ele não era um cara que ia passar a mão na sua cabeça E ele sabe que que ele não era esse cara perfeito, ele fala isso Só que também, no fim das contas, eles acabaram ganhando e vencendo seis campeonatos Então, tem os dois lados da moeda Como eu já falei também, ele trabalha bem a nostalgia, ele é bem dirigido, ele é bem editado Ele traz os debates de novo sobre o basquete Quem é o melhor jogador de todos os tempos, qual foi o melhor time de todos os tempos E ele não serve só para entretenimento, como eu falei, você pode levar para a vida algumas dessas lições. Mostra muito bem a época dos anos 90, na nostalgia. Ele te dá vontade de ir atrás mais sobre o basquete, tentar achar mais sobre aquela época, tentar entender um pouco mais. E mostra que o Jordan, como eu falei, era o cara que não ia passar a mão na sua cabeça. Ele não vai falar que vai ficar tudo bem, ele vai tacar a bola na sua cara e falar que você tem que acertar, e tem que acertar, e tem que acertar para o time ganhar. Então isso foram coisas coisa que eu gostei bastante, eles não, eles não endeusaram o Michael Jordan, eles mostraram também as falhas dele como ser humano. Podia ter feito mais? Podia ter feito mais. Só que eu acho que, que foi bom também o que foi feito, eu não vou negar que eu não gostei, eu gostei bastante do jeito que foi feito sim. E aí acaba assim, tem algumas perguntas né, que o documentário acaba deixando. Então será que o time voltaria se pudesse? Será que ganharia o sétimo título? Eu já vi gente falando que sim, já vi gente falando que não. O Phil Jackson, o técnico, queria um salário muito alto e queria uma renovação muito alta, então coube a Jerry Krause falar que essa era a última temporada dele, então é justo também para o Jerry Krause, porque não dá para um técnico ganhar tanto dinheiro assim. É, então Jerry Krause, estava certo em tentar uma reformulação? Eu acho que estava até. Porque era isso, o time já tava cansado, tinha algumas pessoas que já queriam sair, o técnico tava pedindo muito dinheiro, então tava na hora mesmo de desmanchar. Obviamente, isso é só minha opinião, eu tô deixando essas perguntas aqui no ar, porque ninguém sabe a resposta realmente, não tem como falar, então é mais opinião mesmo. É, e aí, outra uma pergunta que muitas pessoas fazem, então, precisava disso tudo ou no fim valeu a pena, sabe? Sabe? É, Michael Jordan precisava ser tão rude Tão grosso com os companheiros Ou no fim valeu a pena Isso é uma coisa que eu realmente não sei dizer Porque tem hora que eu acho que sim Tem hora que eu acho que não Porque o Michael Jordan era um cara muito competitivo E aí o que ele não era cobrado, ele cobrava Então, só que aí como eu falei No fim, eles fizeram parte Do maior time da história Um dos melhores times da história Então nada mais justo do que também Falar que deu certo Só que aí deu certo a que custo então eu acho que essa pergunta é super importante, é bem legal refletir sobre isso. E aí tem aquilo que eu já respondi, o Jordan é o maior jogador de todos os tempos? Eu acho que sim. Porque a gente tem, como eu falei, aquele negócio da nostalgia, né? Quando vem algo novo, a gente tenta achar que é pior do que naquela época. Então a gente fala, ai, ah, naquela época era muito melhor, naquela época, naquela época, naquela época. E aí eu acho que a gente tem certa dificuldade em afirmar também. A gente acaba sendo muito apressado e tomando algumas conclusões que aí você olha uns anos depois e fala, não, não era bem assim, então, 20 anos depois, Michael Jordan ainda era o melhor jogador da história, ele ainda é o melhor jogador da história? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que muito longe ele quebrou recordes e pra mim ele é o melhor jogador da história, sim, pra mim ele é, e não só pra mim, na verdade, pra muita gente que, que concordaria comigo. E aí a pergunta final, dá pra ganhar sem o Jordan? Eu acho que dá. Eu acho que dá, obviamente muitos times, né, o Michael Jordan não é o único cara que ganhou campeonato da NBA, mas eu digo, aquele time do Chicago Bulls eu acho que conseguiria ganhar sim um campeonato sem o Michael Jordan. Houve alguns problemas, eles chegaram muito perto, não conseguiram ganhar, mas chegaram muito perto, só que aí depois o Michael Jordan voltou e eles perderam também, então o Michael Jordan não é esse deus, ele não é o cara que vai fazer o time ganhar, ele também tem suas falhas e o time também tem. Então eu acho bem importante ver isso, eu acho que Jordan não era esse deus que resolve tudo pra eles. Ainda assim, ele era o melhor jogador do time e o melhor jogador da história. Mas eu acho que em Deusar muito, cara, também não vale a pena. Porque aí você acaba diminuindo um pouco os companheiros de time, isso eu não acho tão legal. Bom, e agora pra concluir então, eu acho que sim, esse documentário foi uma das melhores coisas que aconteceu... Em 2020, foi uma das melhores coisas que foram lançadas em 2020. Essa história do Chicago Bulls é muito interessante. E como eu falei, ela consegue captar pessoas que gostam de basquete, pessoas que não são tão fãs. Consegue te transportar para aquela época, isso eu acho super legal também. Então, para celebrar esse documentário, eu peguei aqui alguns títulos, algumas coisas... Que pra você que gostou do documentário, quer saber um pouco mais sobre o basquete e tá ouvindo aqui o episódio, chegou até aqui, muito obrigado. E bom, pra começar mesmo, sobre o documentário, playlist The Last Dance, tem no Spotify, tem no seu serviço de música favorito. É a playlist de músicas que tocavam no documentário, como eu falei, eram músicas muito boas, que refletiam muito a época, então eram raps dos anos 90, principalmente, então, pra você que gosta, vale a pena ir atrás, um filme né, sobre basquete, Coach Carter, que tem na Netflix, é com o Samuel L. Jackson, é um filme muito emocionante, uma história super legal, e, e eu acho que vale a pena checar também, Se é, não tem nada relacionado com é, o com NBA e tal, mas é um, é um filme muito interessante, é uma história real, Aí, claro, jogos clássicos da NBA tem na ESPN, tem no YouTube. Eu acho também super interessante você acabar vendo e você acabar ouvindo, vendo mesmo, né? Na verdade, os jogos. Jogos clássicos, pode ser jogos de tipo, até em 2016 mesmo, Cleveland Cavaliers e o Golden State, que eu citei no começo. É, jogos, por exemplo, o último jogo do, do Michael Jordan com o Chicago Bulls, pode ver também. É, jogos do Kobe Bryant ou, Miami Heat, que nem eu falei também no começo São muitos, são muitos jogos Então, que tem no YouTube Tem na ESPN, então eu acho importante você ver também Se você gosta também, se você não gosta, não precisa ver Aí agora no, no, no mundo dos documentários né Tem dois documentários que eu queria falar Que eu gosto bastante Tem um do 30 for 30 da, da ESPN também que fala sobre a rivalidade nos anos 80 de Lakers e Celtics, que ajudou a moldar a NBA do jeito que a gente conhece hoje, e aí depois craques como Michael Jordan, LeBron James, Kobe vieram depois, graças a Larry Bird e Magic Johnson, que vieram naquela época, nos anos 80, e essa rivalidade foi extremamente importante para ajudar a NBA a conseguir o seu prestígio de volta. Outro documentário, 30 for 30, chama Bad Boys, e fala sobre o time do Detroit Pistons, que ele até é até citado no documentário, os Bad Boys, né, que falam sobre os Jordan Rules, que os caras tentaram parar Michael Jordan e conseguiram em várias ocasiões. E é bem importante o documentário, tem uma história super interessante sobre um time que não era. Não era o time que jogava mais bonito, mas era o time que conseguia resultados. É, e nem jogar mais limpo mas era um time que conseguia resultados então eu acho muito interessante, é uma história diferente né, e a SPN sabe fazer documentário a NBA volta né, isso é uma coisa legal pra falar, a NBA vai voltar depois de muito tempo parado, ela vai voltar no final de julho de 2020 e é muito bom você ver isso eu estou muito animado essa temporada eu acho que dá Lakers eu acho que se esse... dá pro Lebron ganhar o quarto título dele é, o time do Lakers está muito forte. E, e todos os times, na verdade, eu acho que vai ser um espetáculo muito legal, muito legal mesmo. Então pra você que assistiu o documentário, quer saber mais, acompanha que a NBA, vai voltar. Se informa aí, pega um time e assiste. E bom, pra fechar, série Abstract, que é uma série de design da Netflix. E eu, eu não quero recomendar a série inteira, na verdade eu quero recomendar o segundo episódio da primeira temporada que fala sobre Tinker Hatfield, que era o designer de tênis da marca Jordan, o Michael Jordan inclusive até aparece no, no episódio, e ele fala basicamente sobre como o cara ajudou a marca Jordan a ser o que ela é hoje, como que eles fazem os tênis, é, a tecnologia dos tênis, como, o que, que eles falaram pro Michael Jordan para tentar conquistar o cara... Então tudo isso é bem interessante Pra você que gosta de tênis E gosta de basquete, gosta do Michael Jordan Gostou do documentário Eu acho que também vale muito a pena Então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado Aqui desse episódio, foi um episódio um pouco mais longo Mas foi sobre um assunto que eu gosto muito E como eu falei, uma das melhores Coisas que aconteceu em 2020 Foi esse documentário Documentário super fácil de assistir, super interessante E consegue fazer De um jeito, consegue captar fãs E não fãs de basquete tenho certeza que muita gente vai começar a acompanhar a NBA agora, vai saber um pouco mais, eu acho super interessante pegar, enquanto a NBA não volta, você tentar se informar, ver, assistir mais documentários, ouvir no Spotify a playlist e tudo mais. Então eu acho que é bem interessante isso. E bom, pra você que chegou até aqui, muito obrigado pela audiência, espero que você tenha gostado do episódio. E bom, segue a gente no Instagram, por favor, é arroba millennial.pop, você que caiu aqui no episódio de paraquedas, segue a gente no Instagram, a gente faz um negócio bem legal lá. E bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.